0: Mama. 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 Nee. 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 Mama. Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas voor een speciale aflevering van op Boektopia in Kortrijk. Mijn naam is Tine de Donder en bij mij aan tafel zit deze keer Annelies Moons. Dag Annelies. Hallo, hallo. Jij hebt een paar weken geleden een boek uitgebracht. Vertel zelf eens, wat is het? Het is eigenlijk, het heet Het is zoeken. Maar vooral de ondertitel is ook belangrijk. Het is de eerste duizend dagen ouderschap in minstens evenveel zoektermen. Dus ik vertel eigenlijk vanaf uh, conceptie uh, bij wijze van spreken, tot mijn kind bijna twee jaar is, aan de hand van alles wat ik gegoogeld heb uh, in die periode. Ik ben gaan kijken in mijn archief. Aha. En heb je dan zoveel gegoogeld? Ja, ik zou het woord extreem veel durven ah. gebruiken. Um, er zijn natuurlijk herkenbare vragen die iedereen een beetje opzoekt. Hè. Die zwanger is bijvoorbeeld, wat mag je nog eten? Of uh, een mooie jongensnaam met een A. Maar ik ik zag in jouw boek toch ook een aantal zoektermen die ik niet meteen snapte, bijvoorbeeld water uit de verwarming drinken, legionella. Ja, er was een moment dat ik, uh, ik deed, deed vooral uh, veel yoga en ik had altijd een glas water naast mijn yogamat staan. En op een dag drink ik dat in één teug leeg en ik denk, ha, toch een beetje gek. En dan besef ik dat het ook wel op een gekke plaats stond en toen bleek dat mijn, mijn man uh, de verwarming had ontlucht ah. en dat er water uit de verwarming was gelopen en dat hij dat had opgevangen in mijn yogaglas. En dat was ook de eerste keer dat ik op, oprecht heel kwaad ben geworden op mijn, op mijn man. Um, en, maar dan moest ik toch checken. of ja, ik, Je bent zo bezig met wat je mag eten en wat niet. En toch oppassen en groenten wassen. En, en dat dan water uit de verwarming drinken dat er al misschien al jaren in zit, toch vreemd klinkt en dat je toch moet checken of dat er ja. wel er niet ziek van wordt. Ah, nee. Ik was vragen, wat was het resultaat? Ja, de, de internet had nog nooit iemand gehad die uh, water uit de verwarmen had gedronken. <laughs> ik geloof het. Um, nog eentje die je heel vaak hebt opgezocht. Hoe kan ik mijn uh, bevalling doen starten? Ja, um, doe je graag wat bevallen? Ja, ik wou graag bevallen. En ik denk dat dat een van de grote dingen is in uh, hoe het in onze maatschappij er loopt. Dat is dat ze je een datum geven. En dan zet je die datum in je agenda. Of ja, in je hoofd zit die sowieso al. En dan denk je dat je dan toch ten laatste zal bevallen. Um, maar dat is natuurlijk niet zo. Eigenlijk gokken ze toch maar. Uh, ik weet niet... Ik weet, herinner me dat onze huisdokter gewoon zo'n soort parkeerschijfachtig ding had. En dan vroeg hoe lang is uw cyclus ongeveer. Wist ik al niet. En dan zegt hij gewoon een datum. Maar dat kan zoveel later zijn. Um, maar ja, je denkt dan, de medische wereld stemt zich daar wel op af. Dus je weet, als ik te lang over tijd ga, dan gaan ze mij in gang zetten. En ik wou dat niet. Dus heb ik alle uh, Tante Kaat-achtige tips geprobeerd. Um, uh, ja, en uiteindelijk ben ik niet ingeleid geweest. Dus of het heeft gewerkt, ja, dat, dat weet ik dan niet. Of u had gewoon zin om te komen, kan ook. Mm -hmm, Mayat, um, je was er duidelijk heel erg mee bezig. Want ik zag dat je het twaalf keer opgezocht hebt in twee dagen tijd. Ja. Ja, ja, je hebt ook weinig... E de tijdsmarge is beperkt, hè, dus je moet ook wel... Uh, ja. Je hebt ook niks anders meer te doen, want je hebt je agenda leeggehouden, omdat je denkt dat je zal bevallen. Um, dus, dus ja, dan moet je je tijd op een of andere manier invullen. Mm -hmm. En zijn dat dan geen dingen die je aan de gynaecoloog vroeg, of aan de vroedvrouw, ga je sowieso heel veel online opzoeken? Ja, ik heb dus toch een soort schijnen om te bellen. Of om ja. te, omdat ik denk, ja, die mensen hebben super weinig tijd. Je voelt dat ook als je op, op consultatie gaat. Vaak is dat drie kwartier te laat dat je binnen mag, dus je... Je, je zit zo met een soort tijdsdruk. Dus ik denk dan, ik ga alleen de superbelangrijke vragen stellen. Of ik heb geen vragen in mijn hoofd. En dan een uur later heb ik honderd vragen in mijn hoofd. En ja, dan is internet wel gemakkelijk. Ja. En dan bleek uit je zoekgeschiedenis dat je eigenlijk heel veel vragen had. Ja, extreem veel vragen op alle vlakken. Over li lichaam, over hoe doe je dat opvoeden? Hoe doe je dat een pamper een verse, hoe, alles, alles is zo nieuw. En ik denk ook dat dat wel is op momenten dat het echt alles nieuw is. Ik denk dat er in corona bijvoorbeeld ook veel meer gegoogeld is, omdat je, je weet van niks, dus dan probeer je ergens hou vast te krijgen. En ik, ik heb dat altijd in boeken, maar ik heb te, dat is dan te moeilijk. Als je al een baby op jou hebt liggen, kan je niet naar je boekenkast, dus dan ga je googelen. Of ik toch. Ja, en hielp dat dan om je twijfels weg te nemen? Heb je er veel aan gehad? Ja, op verschillende manieren, want je krijgt ook wel uh, soms juiste info, soms minder juiste info, maar vaak kan je wel uh, verschillende dingen vinden. En ik denk wat mij het meeste geholpen heeft vaak, is om te zien dat andere mensen dat ook al hadden opgezocht. Dat legionella van de verwarming, nu iets minder, maar heel veel vragen die ik had, hadden, had iemand zich ooit al gesteld? En dat op zich was heel louterend. Om te weten, ah, ik, ah, ik ben toch niet zo ik, ik, ik denk dat dit aan mij ligt, maar dat is dan toch niet zo, want er is nog iemand. En Iemand heeft daar ooit een artikel of een blogpost over geschreven, dus die zat daar ook echt mee. Ja, dus het was een beetje terugvinden van de vragen die mensen zich al gesteld hadden. Ja, en ook voelen dat je, dat je niet alleen bent, want ik denk, dat is ook een groot stuk van het boek, ik heb me heel alleen gevoeld. Um, het gaat heel vaak, als het over kinderen gaat, gaat het over die, Takes a village to raise a child, en dat gaat over praktisch en dat opvoeden, maar dat gaat ook over je niet alleen voelen en je gedragen voelen en um, voelen dat andere mensen dit ook al hebben meegemaakt. En dat is ook echt waarom ik het boek wilde schrijven, omdat je krijgt heel veel uh, babyboeken en kinderboeken die geschreven zijn als die kinderen al wat ouder zijn. En dan komt daar een soort relativerende saus, want dat is ook zo. Je veel van die dingen van het begin, ben ik nu ook wel wat vergeten, bijvoorbeeld dat van het Legionella Water, tot ik mijn Google-archief ging zoeken, was ik dat helemaal vergeten. Maar dat maakt dat als je die boeken leest, dat die eenzaamheid wat groter wordt. Omdat je Um, daar gaat het niet meer over die paniek en dat nachtelijk googelen en die kleine dingen die zo groot zijn op dat moment. Waardoor je, als je die meemaakt, je, je heel alleen gaat voelen. Dus ik wilde ook echt een boek schrijven dat in dat moment was, met de paniek en de, de hele grote emoties, en de, net omdat ik wou tonen dat die er zijn en dat het niet, oké, okay, je vergeet die, en dat is, dat is allemaal een paar jaar later al veel minder heftig, maar op het moment is dat wel gewoon heel heftig, voor iedereen, denk ik. Ja, absoluut. En ben je dan echt gaan opzoeken... Wat is mijn zoekgeschiedenis of hoe pak je zoiets aan? Ja, ik heb eerst de Google uh, Search die ik gedaan heb voor het boek was Hoe vind ik mijn Google Searches? En je hebt dan zoiets dat, uh, dat My Archive heet op uh, Google. Als je ooit hebt aangevinkt van hou het maar allemaal bij, dan staat alles wat je ooit hebt opgezocht en dat gaat heel ver, want dat gaat ook van alles wat je ooit op Google Maps hebt opgezocht en je kan daar heel ver in gaan. Um, en dan ben ik echt gewoon per maand gaan kijken van wat heb ik allemaal gegoogeld en enerzijds heel concreet, maar ook het gevoel doorheen het boek verandert ook wel, want in het begin google ik nooit iets anders dan dingen die met de baby te maken hebben, maar naarmate ik terug begin te werken, zie je, ik zag elke uitzending die ik ooit op mijn werk gemaakt heb, euh, zag ik verschijnen, want dan wist ik terug, ah ja, ik heb toen die geïnterviewd, want dan ben ik aan het googelen en die plaats zat in mijn uitzending. Want, dus alles zit daarin. En dat is een, wel een cadeau, eens je je over het beetje creepy feit zet, <laughs> dat het er allemaal op internet verzameld is. was er wel een cadeau, omdat het wel... Ik had geen tijd voor een dagboek. En ik heb nu wel het mooist mogelijke dagboek kunnen, kunnen maken, om het me wel gewoon te herinneren hoe het was. Ook de hele kleine dingen die er gebeurden, en de, ja, ook de hele mooie dingen zitten, zeker in het boek. Um, en die heb ik wel allemaal beter bewaard en zitten nog verser in mijn hoofd door het allemaal op te schrijven en te ja. zoeken. En heb je dan geen dingen weggelaten, dingen die... Te genant of te speciaal waren? Nee, ja, iemand vroeg mij dat laatst en ik, ik, was dan, ah, ik dacht, nee, had ik dat moeten doen. <lacht> ik dacht, ik, euh, nee, want nee, denk, net met wat ik, wat ik daarnet ook zei, ik wou echt een boek schrijven met alles op tafel, net om te tonen van, het, zo is het en, en als jij je ook zo voelt, dan ben je niet alleen. En dan denk ik dat de enige manier om dat te doen is uh, niks verzwijgen. Het allemaal uh, ja. in het boek schrijven. Ja. Denk je dat er veel moeders zijn, zoals jij, die zoveel opzoeken? Ja, ik denk het wel. Um, ik, ik krijg twee soorten, ik krijg verschillende soorten reacties, afhankelijk van, van wie het nu leest. Maar je hebt mensen die zeggen, oh, amai, dat is zo herkenbaar. Ik heb ook. En die mij screenshots sturen van de dingen die zij aan het googelen zijn, wat, wat zalig is om, om te zien. Maar ik had ook iemand die stuurde mij, die zei: ja, ik heb mezelf bij deze omgedoopt tot. Uh, bewusteloze moeder, net omdat ik me helemaal... Ik was daar niet zo mee bezig. Ik was wel bezig met het kind, maar heel veel dingen heb ik gewoon gedaan zoals ze bij mij gedaan zijn en ik heb daar niet over nagedacht en praktische overwegingen waren vaak belangrijk en ik... Ja, ik heb mij, daar, ik heb mij niet zoveel vragen gesteld, maar ik stel ze mij nu wel. En dat vond ik wel een fijn bericht, omdat ik wil ook niemand aanvallen die het anders aanpakt of die misschien... Ik besef dat het wel vrij extreem is, hoeveel ik uh, nadenk over, over de dingen, hoeveel boeken en hoeveel Google. Maar ik vind het dan wel fijn dat ik niet eens belerend overkom voor degenen die het minder doen. Of die het, uh, ik denk dat het in het beste geval, ik heb heel vaak weinig verbinding gevoeld met andere mensen. Um, en ik voel nu dat mensen, ook uit mijn omgeving die het nu lezen, uh, daar voel ik me nu heel verbonden mee. Omdat die nu zeggen, ah, ik wist niet dat jij je zo eenzaam voelde en ik had er, ik had er willen zijn voor u en ik... Ik, ik, had, ik heb het niet gezien, maar ik heb het natuurlijk ook niet gezegd. En we kunnen elkaar nu wel vinden in, in een soort warmte um, van die eerlijkheid. En dat, dat maakt me wel heel, heel blij. Ja, dat is wel een heel mooi resultaat. En je partner, hoe ging die daarmee om? Ja, die vond, uh, vond het wel spannend. Um, met, met, met het boek zelf of met het, met met ouderschap? het zoekgedrag misschien. Um, ja, die, uh, die wist het eerst niet. Die heeft op een bepaald moment tegen mij gezegd... Ja, ik, jij weet alles, dus ik laat jou maar doen, want jij, jij hebt een antwoord op alles en jij weet hoe, hoe je dat en dat moet aanpakken. En dan heb ik echt heel concreet zeggen, nee, ik, ik weet dat niet. Ik heb daar echt al heel veel over gelezen en ik zit heel de tijd dingen op te zoeken en, en uh, soms bijna obsessief. En dan, dan besefte hij dat ook wel. En dan ben ik, hem soms ook wel, ik stuur hem ook wel veel dingen door en hij, hij gaat er op een andere manier mee om, maar hij apprecieert het ook wel dat, dat ik ons een soort kader weet te bieden uh, door, door de kennis die ik opdoe. Het is een soort studeren bijna dat ik doe soms. Het is, ja, ik probeer een cursus te vinden uit alles wat er ooit geschreven is, uh, wat, wat moeilijk is, maar, uh, maar hij vond dat wel fijn. En hij vindt het ook wel fijn om het nu te lezen. Uh, het was voor hem heel heftig om het te lezen, want hij is er natuurlijk heel de hele tijd bij. En ook hij, hij zei op een bepaald moment als hij het las... Ah, ik, euh, ik heb nog dingen gelezen die ik niet wist, of die ik, niet, die ik wel wist aan zich, want wij praten heel veel, maar hoe het echt voelde voor jou heb ik nu pas door het op papier te zien beseft. En dat heeft hem soms ook wel gekwetst, dat hij ook niet door dat hoe eenzaam ik me soms voelde, of dat, dat we wat verder uit elkaar dreven, maar dat hoort er ook wel bij. Um, dus ja, dat is voor hem ook wel bijzonder geweest. Hij, ge hij heeft zelf ook wel, want hij zit mee in het boek, hij is muzikant, en zijn, hij heeft een plaat gemaakt over ons, onze zoon in, in dezelfde periode, of in de eerste maanden nadat hij geboren was. En die zit mee in het boek. En dat vind ik ook wel heel fijn, dat wij op onze manier allebei dezelfde feiten vertellen. Ze zijn heel anders soms, maar ook soms hetzelfde. En ik denk dat dat ook is hoe het ouderschap is. Um, ik heb er heel veel woorden voor nodig. Hij kan het in elf nummers um, met een refrein dat zich herhaalt. Dus uh, dat is iets compacter. Mm -hmm. Het is ook gewoon een heel mooi document voor jullie zoon, hè, later? Ja, ik hoop dat hij dat zo gaat zien. Ik um, eindig mijn dankwoord met hem te bedanken uh, dat hij mij vergeeft dat ik alles uh, over hem heb opgeschreven. Even zo, het zal nog even duren, uh, voor we dat weten. Ik, ho ik, hoop, het, um, ik hoop dat hij het ziet als een... Um, een testament van hoe graag we hem zien en hoe goed we het willen doen. Ja, en hoeveel je opgezocht hebt om het goed te doen. Ja. Ondertussen is je zo'n uh, twee jaar. Um, kinderen groeien op, maar het zorgt altijd voor nieuwe problemen. Blijf je opzoeken over uh, schoolkeuze bijvoorbeeld, of, of alle dingen die nu aan bod komen? Ja, het is wel een andere, op een andere manier. Dat voel je ook wel een beetje in het boek. dat ik In het begin is dat zo heel acuut en heel concrete problemen. En naarmate de, de tijd vordert. Er zijn gewoon dingen die je moeilijker kan opzoeken. Ik, ik wil nu opzoeken, hoe kan ik met mijn tweejarigen uh, praten over hoe de wereld eruit ziet en wat van vreselijke dingen er gebeuren. Of hoe, ja, hoe ga ik om met een kind dat op deze wereld loopt en er is een klimaatproblematiek. En er is, dat kan je niet zo makkelijk googlen. Uh, dus ik merk wel dat ik meer praat met mensen dan in het begin. En iets minder Google, al heb ik echt wel nog... Uh, weer al moeten opzoeken om de hoeveel uur ik pijnselen mag geven aan mijn kind toen hij uh, deze week uh, weer heel ziek was. Ja. Dus uh, de sommige vragen blijf ik ook maar stellen en kan ik maar niet onthouden hoe, uh, hoe het nu weer moet. Ja, voilà. Maar gelukkig is er Google om dat allemaal op te zoeken. Voilà. Ik ben heel dankbaar geweest dat bestond. Dank je wel om langs te komen, Annelies Mons. Veel plezier, dank je wel. Je luisterde naar een speciale aflevering van de podcast van Mama Baas naar aanleiding van Boektopia. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Volg zeker Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot volgende keer.